0: Hola, yo soy Carlos Agami. Bienvenidos otra vez a Retail Stories. El día de hoy estamos realmente de gala porque nos acompaña una persona a quien admiro muchísimo. Para mí es realmente un genio el señor que tenemos aquí enfrente. Eh, debo decirles que además eh, Agustín es escritor, es consultor para aceleración del crecimiento de las empresas y además tiene un concepto y una empresa dedicada al desarrollo de talento para ayudar a los jóvenes en este país a realmente convertirse en la mejor versión de lo que ellos pueden ser. Ahorita nos platicará un poquito más de ello. Cabe mencionarse antes de presentarlo que de no ser por Agustín, no estaríamos aquí sentados, esta empresa no existiría. Eh, Agustín tenía un programa hace 13 años en el que se llamaba Emprende México, eh, del cual nace esta empresa, así que es un placer tenerte aquí. De verdad. Gracias, mi querido. Muchas Charlie. gracias. Eh, prepárense porque tenemos realmente aquí a un genio del que aprenderemos muchísimo. Hoy Muchísimas
1: bien. gracias, Carlos. De verdad bienvenido. Gracias y pues, hombre, feliz de compartir con todos tus seguidores de estos temas que sabes que a ti y a mí nos mueven, nos entusiasman y lo más padre que
0: siempre han estado guiados por un propósito muy profundo, ¿no? Cuéntame un poquito de la historia de Agustín y cómo es que Agustín se convierte en alguien con un propósito como el que tiene hoy.
1: Fíjate que lo más padre y te agradezco que empecemos por ahí. Yo te puedo decir lo más padre eh, de lo que hago es que eh, no hay fórmulas que fuimos comprando, sino que más bien han sido fórmulas que han surgido de la vivencia propia. No yo tuve, una, yo tuve una adolescencia muy marcada, una adolescencia muy compleja en donde desde muy chiquito tengo que hacerme cargo de mí mismo. Y, de, y después de casa, que eso se volvió un tema muy complejo, tuve eh, aspectos de salud muy fuertes, muy graves, viví incluso un infarto a los 15 años y yo creo que eso me marcó a tal grado que empecé a tener búsquedas cada vez más complejas y profundas, de entrada de entender qué demonios es esto y qué lugar ocupas, ¿no?, eh, mi paso por la universidad fue un paso también muy atropellado. Sucedieron como muchas cosas. Hoy, hoy día te puedo decir que, y, y yo creo un mensaje, sobre todo a aquellos que tienen hijos, eh, no se preocupen por lo que pase con sus hijos antes de los 30 años. Es que mi hijo no tiene sentido, no, no tiene camino, no tiene rumbo. Antes de los 30 años incluso vemos personas que vamos a picar muchas cosas
0: yo tengo 30, ¿ya me debo de preocupar?
1: No, tú ya, tú ya, tú ya, la, tú ya la encontraste. No, pero habemos algunos que vamos a tener que probar varias cosas para ir hallando lo que queremos. De hecho, quienes llegamos a crear muchas veces algo, primero vamos a vivir una serie de condiciones un poco complejas que te van configurando también una personalidad ad hoc a lo que al final vas a terminar creando, ¿no? Entonces, pues tengo un, un, un esquema muy atropellado, universitario, yo me cambio cinco veces de carrera, paradójicamente ahora me dedico a la educación y durante mucho tiempo yo creía que yo estaba mal, yo creía que yo no cabía, yo creía que, que era tonto y no, la realidad es que yo aprendo diferente. Yo aprendo más por relaciones, yo soy un lector incansable, yo aprendo más operando que sentadito poniendo atención y desafortunadamente la educación todavía al día de hoy está muy plagada de estos métodos en donde hay alguien que comparte, alguien que escucha de una forma muy pasiva. Eh, ¿Quién iba a decir que 20 años después iba a crear una institución que iba a evitar ese tipo de, de cuestiones? Entonces, a, a lo largo del camino, yo creo que mis eh, aventuras mis relaciones, en lo que creo y viví cosas eh, de repente pues muy complejas que eh, lejos siempre, yo te puedo decir una cosa, lejos siempre de generarme una torre eh, se volvían un escalón, yo hoy por ejemplo te puedo comentar que una parte de que he visto de la, de la gente que ha logrado un éxito interesante en su vida, y cuando hablo de éxito intento hablar de un éxito integral, porque a veces hablar de éxito, desafortunadamente la cultura lo lleva mucho al dinero, lo lleva mucho al poder, a la posición, y conozco mucha gente con dinero, poder y posición con un vacío existencial y ese es un cáncer del alma brutal. Hay dos elementos clave, por un, por un lado tengo el contexto y por otro lado tengo la motivación. Yo en tu contexto primario no puedo hacer mucho. De hecho, no puedo hacer nada. Yo no me puedo meter a tu familia. Si tu familia fue una familia que te impulsó o una familia que te golpeó o una familia o un entorno complicado, yo no puedo hacer mucho por ello. Lo interesante aquí es qué pasa con tu motivación. ¿No? Ahora, yo no me puedo meter a motivarte. Yo a lo mucho puedo inspirarte. Entonces, fíjate, un entorno agresivo o complejo, en este caso como el que llegué a tener, Ten, tienes de dos o te motiva a no hacer nada porque no hay nada que hacer y naciste para perder y así te la compraste o al mismo tiempo dices es tan fuerte esto que estoy viviendo que decido no volver a vivirlo y entonces cómo construyo y paradójicamente cuando tú motivado de este lado empiezas a buscar los cómo, los quiénes los libros los mensajes empiezan a llegar agradeces y operas y de, tú creas un nuevo contexto entonces hoy te puedo decir que yo creo que gran parte de, 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 de lo que he logrado tiene que ver con los contextos que he ido identificando y decidiendo a costos como todo altos en distintos aspectos ¿no? pero ahí está lo divertido de la vida
0: Oye, dime algo y hoy ¿qué hace Agustín Mediterráneo?
1: pues mira es muy divertido porque yo me switcheo, este mi pasión Siempre ha sido los adolescentes, no la edad y yo estoy entrando en una edad. No sé si es porque también ya estoy dentro de esa edad, pero yo te puedo decir que hay dos grandes ventanas que a mí me emocionan mucho. La ventana de la adolescencia y la ventana de la mediana edad. ¿Por qué la ventana de la adolescencia. Mucha gente me dice oye, tus programas, todo lo que hacen, deberían de hacerlo en electia eh, pues desde chicos. Porque lo que pasa es que antes de la adolescencia todavía como papás influimos mucho. Todavía hay una parte de la personalidad que se está configurando. La adolescencia es divertidísima porque el, yo, el quiero o no quiero se vuelve fundamental. ¿no? Entonces, eh, en la adolescencia tu hijo se te puede poner al tiro y puedes utilizar ese, ese, ese gen natural revolucionario que ¡pum! se activa y en ese yo quiero puedes construir verdaderos eh, monstruos en el mejor de los sentidos ¿no? que, que van a ir por lo que buscan que, porque lograste incentivar en esa edad desde el yo quiero ya después eh, empiezas a vestir personajes ¿no? pero la adolescencia puede ser un momento interesante y la mediana edad que es interesante porque todo lo, que, todo lo que sueñas vivir ya lo viviste y en una de esas te fue tan bien que a lo mejor ya tienes todo eso y sigues con preguntas profundas. Y no sabes qué belleza es trabajar desde aquí. ¿No? Entonces, bueno, por ese lado, en las mañanas a mí me encanta trabajar con empresas. ¿no? Tengo una firma de consultoría eh, que, entre otras cosas... ¿Se llama Mandorla? Sí. Mandorla, así es. Que, entre otras cosas, lo que hace es, eh, a mí me interesa ayudar en la escalabilidad, pero te va a poner, eh, vamos a empezar con ideas peligrosas. ¿Tú qué necesitas? ¿crecer o evolucionar? Y la gran trampa que vendemos a veces los consultores es el crecimiento. El tema es que el cáncer es crecimiento también. Crecer es agarrar mis broncas, o sea, seguir avanzando, pero con mis propias broncas. Evolucionar es cómo van los disti las distintas etapas de ese subir, ¿no? transformando el mindset que en principio como persona traes y posteriormente como tu equipo trae ese mindset también, cómo va cambiando ese mindset. Entonces en Mandorla nuestro eslogan es Building Legacy. A mí me interesa agarrar empresas que quieran construir legado. Si nada más quieren crecer, tener más ventas, exponenciarse ah, para hacer por ego, por dinero, por utilidad, hasta les puedo recomendar muy buenos consultores. Si lo que realmente quieren es armar una infraestructura que incluso los trascienda y bajo el eje del ser humano como principal columna, bienvenidos a Bandorle. Llega la hora de la comida, participo en la comida con un buen libro, con un buen amigo y luego, pum, cambias el switch. Y ese consultor que estuvo con el director, no sé qué, ahora comparte sus tardes con adolescentes en vísperas de la construcción de lo que ellos quieran ser artistas ser científicos ser empresarios y bueno pues esa parte es en donde prácticamente ando ¿no? más otros proyectos que, que vamos generando pero yo te puedo decir que son mis dos grandes columnas todo en un mismo sentido que es ¿cómo puedo ayudar al de enfrente a darse cuenta que dentro de él habita alguien que es mucho más importante que este personaje que nos hemos creado? cuando tú le entiendes a esa variable todo se vuelve un juego y adquiere todo un matiz muy diferente, incluso hasta un momento lo suficientemente crítico, porque forma parte de un guión de algo y eso me, eso me gusta mucho
0: ¿Cuál es el propósito de
1: Agustín? Pues mira, yo, yo creo que mi propósito definitivamente, y aunque suene muy egoísta, es sí como puedo ser mejor del que llegó para mí y eso impacta al otro, ¿no? En la medida en que tú te responsabilices de ti y responsabilizarte de ti es en la medida en que tú seas propietario de tu salud emocional, en la medida en que tú seas propietario de tu crecimiento intelectual, de tu crecimiento espiritual, el tipo de gente que se va a acercar a ti, el tipo de gente con el que vas a estar trabajando, al final... ¿no? tiene que ver también con lo que tú estás construyendo. Y yo creo que hace así como se, se construyen otras realidades, desde la congruencia. En cambio, si nosotros como empresarios estamos más metidos en esta parte, repito, de nada más ganar dinero, de nada más vestir al personaje, etcétera, etcétera, pues al final estamos jugando un autoengaño. ¿no? Entonces mi propósito va muy ligado a esa parte. Y poder compartir mis hallazgos ¿no? con otros y al mismo tiempo que estás compartiendo esos hallazgos, tú no sabes cómo me nutren los chavos, tú no sabes cómo me nutren los directores dentro de sus broncas, los padres de familia. Entonces, al final esto se vuelve la simbiosis perfecta entre el dar y el recibir, el dar y el recibir y divertirnos. Yo creo que el propósito más importante en este sentido es divertirte en Ahora, el camino.
0: Dime algo. Eh los que nos escuchan son personas que eh, generalmente están liderando un equipo, ya sea desde personas que lideran un equipo en una tienda, que lideran una región, que lideran eh, una empresa eh, a nivel nacional o internacional. ¿Cómo le hago si soy un líder para ayudar a una persona de mi equipo a encontrar la mejor, la mejor versión de sí mismo? Así como lo platicábamos ahorita. ¿Qué tengo que hacer? Y, y, la, y la segunda pregunta que te haría es y esa es mi responsabilidad.
1: Ok, pues mira, es, esto, yo creo que estás tocando de, de, de mis temas más, más, más los que más me gustan, de mis temas favoritos. A ver, en principio hay una corriente ya muy antigua en torno al liderazgo, ¿no? Tú date cuenta la oferta que hay allá afuera en torno al liderazgo, habilidades directivas, aprende a comunicar, aprende a cohesionar equipos, todo es exterior, todo. Yo por lo menos lo que encuentro es exterior. ¿No? La primera pregunta es uno, ¿quién es ese líder? ¿Cómo llegó a ser líder? ¿Qué lo mueve a ser líder? Sus variables más intrínsecas. Vas a oírme hablar mucho de lo que es justamente el eje nodal de mi consultoría. ¿Cuáles son esas variables intrínsecas? ¿Sí? ¿Y qué, sal qué salud emocional tiene quien hoy ostenta un cargo de poder? Porque entonces aquí vamos a entrar en, dos, en una dinámica muy interesante. Yo a ti te nombro director, ya te di poder. Y con ese poder puede ser poder para crecer o poder para joder. ¿no? De tu calidad emocional van a estar ligado en gran medida la estructura y el esquema de productividad de ese equipo, de tu grado emocional. Entonces, ¿cuál es el problema? Primer elemento, no sabemos nombrar gente. Eso es una realidad, ¿no? Hay muy pocos equipos directivos en este país. Tienes gerentes caros que se meten a la operación. ¿Por qué no confían? Porque en no confían en ellos. Porque quieren tener todo, ya sabes, control, control, control. ¿Qué es que ¿Por, qué, ¿Por qué
0: tenemos esa, esa, ese deseo de control?
1: Mira, eh, nosotros tenemos diversos modelos. Y hay you uno, know, el Emotional, que, que manejamos, donde he levantado, he hecho una cantidad de levantamientos. Es un modelo en el que me meto al inconsciente de la persona y encuentro unos registros muy interesantes. No es psicometría, ¿no? Este, y hoy te puedo decir que de los miles de directivos, gerentes y demás que hemos eh, tenido registros, te puedo decir que menos del 2%, 3%. Su mundo interior está por encima de su mundo exterior. Más del 97% de la gente nos vamos a preocupar más por lo que hay afuera de nosotros. El coche, el, el, la casa, la esposa, la lana, lo que he visto, lo que hablo, con quién me junto, que me vean. ¿no? Y eso nos habla de una enorme carencia emocional que tenemos. Lo más grave que te puedo decir es que estos mismos registros me arrojan que somos una cultura con una autoestima fregadísima, pero fregadísima. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de cubrirnos con eso. Ahora, fíjate, esto te lo estoy haciendo desde el punto de vista empresarial. Ahora, ¿qué te parece si lo tratamos de empalmar con lo que vivo con los adolescentes? Los chavos quieren estudiar carreras seguras. ¿Y qué es una carrera segura? Una carrera que me garantice coche, que me garantice lana, a pesar de que si para esto tengo que matar mi, mi vocación o lo que me llama estoy dispuesto Sí, me gusta mucho escribir pero somos honestos Agustín ¿quién vive de escribir? entonces estás dispuesto a. Sí, sí la realidad es que mira creo que si soy financiero me va a ir mejor porque tenemos la falsa idea de que nos va bien o nos va mal por la carrera que estudiamos y la realidad es que nos va bien o nos va mal por las decisiones que tomamos por los riesgos que asumimos y los costos que pagamos ¿Sí me explicó? Entonces ahí te cambia radicalmente la dinámica. ¿Sí? Entonces cuando yo empiezo a ver que los chavos, el 70% de los universitarios de este país, están metidos en carreras económico-administrativas, porque eso es lo que a los papás y a los chavos les garantiza una seguridad, que esa es una palabra peligrosísima, busca seguridad y joderas tu vida. La seguridad no existe. Un terremoto te lo deja claro, un maremoto te lo deja claro, un robo te lo deja claro. O sea, la seguridad no existe. Y la seguridad está ligada al control. Y el control no existe. ¿Qué controlas? No controlas nada. Los esfínteres antes de los 70, 80 años. Bueno, no, ya después creo que ni eso. No, cuesta un poco más de trabajo. ¿Sale? Entonces, estas estructuras, fíjate, de poder y control que tenemos en la adolescencia, ahora mándalas a alguien de 40 años que no ha logrado transicionar sus bases emocionales y ahora le das un puesto de poder. Yo he entrado a empresas donde lo primero que tenemos que, que encontrar es detectar quién es el cuate que está atoradito. ¿No? O sea, cuando hay una bronca de ventas, no es que el empre... primero vamos a ver si no hay alguien atoradito. Es que hay una bronca en sistemas es que hay... primero vamos a ver quién está atoradito y qué es estar atoradito. Ese nudo que tienes dentro de los procesos. Porque si tú, tú nada más tienes dos tipos de problemas, o tienes un problema de procesos o tienes un problema de gente. Okay. ¿Sale? tengo una muy buena noticia si tu que hacer procesos no manches se resuelve de volada Contrasta a los de Shopology que te pongan un, este, un RP y que los procesos ta 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 pero si es un problema de gente agárrate y tú y yo que estamos muy metidos en este medio hay una frase muy famosa que es eh, cultura mata estrategia cultura mata procesos cultura mata RP ¿no? entonces estos estructuras estos esquemas de poder el cuate que está en el poder, en su insanidad emocional, ¿sí? puede estarte guardando la bomba de tiempo. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Y eso es lo que a mí me encanta encontrar. Siempre se invita al cambio, pero cuando alguien ante la invitación no quiere, pues se le invita a salir Correcto. de donde está. Y déjame
0: preguntar, ¿y cómo lo detecto? Primero, ¿cómo detecto si tengo un atoradito o alguien que es insano emocionalmente? entendiendo que soy una organización con 50 tiendas regadas por todo el país. Cómo sé dónde están mis insanos? Esta es, esta es una
1: cascada muy interesante. A ver, lo primero que tenemos que hacer es que el primer sanito debe ser en la cabeza, porque aquí hay un binomio que llamamos binomio axiológico. La axiología es la disciplina. axiología formal es la disciplina de la filosofía que estudia los valores, pero no valores morales, ¿okay? sino valores intrínsecos. Te pongo un ejemplo. En mi agenda seguramente tengo muchas cosas el día de hoy y hay algo que valoro de estar contigo que hace que venga. ¿no? Y entonces esto entra dentro de una escala de valores. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un árbol de creencias bajo la cual yo tomo decisiones. Por como yo tomo decisiones, se crea ¿no? una capacidad y un perfil entonces, ante, un misma, ante una misma realidad, tú y yo tenemos ¿no? un perfil diferente. A lo mejor tú valoras más a la familia, a lo mejor yo valoro más el trabajo, a lo mejor yo valoro más a mis hijos, a lo mejor tú valoras más a tus empleados. Ahí ya depende y con base en eso tomamos decisiones y por ende está una estructura práctica. Okay. En la medida en que la cabeza esté desconectada, hoy día sí te puedo decir, y me he metido durísimo a muchos estudios, que de repente esto raya a veces en lo metafísico, en donde nosotros irradiamos algo. Te pongo un ejemplo. Eh, hay gente que te puede, que sin conocer, da profundidad. El hecho de estar con ella o te prende o te apaga. Pero no has establecido contacto algún más. Su propia presencia o te atrae, en el mejor de los sentidos, o rechazas. ¿okay? Esto es de lo más básico. Ahora, cuando esa persona es la cabeza, eso mismo irradia. Te puedo asegurar hoy día, he pasado por muchas empresas. Eh, donde hay una cabeza que está hecha un desmadre, la empresa es un desmadre. Impresionante. ¿no? Desmadre en francés quiere decir un desorden. ¿okay? <risa> Luego, donde, donde hay eh, una cabeza hipercontroladora, conocí una empresa que no tenía ventanas, así te la pongo. Era una gendarmería esa empresa impresionante y la gente operaba o sea se genera esa cultura no entonces lo primero que hay que ver y lo primero que tiene que ver cada uno de los que dirigimos hoy justo con Endeavor estoy armando tengo una serie de talleres muy lindos en ese sentido y les cae un 20 durísimo donde les digo a ver quién eres y dentro de lo que eres tú te haces esta pregunta yo quién soy de lo que yo responda del yo quién soy Van a depender todas las decisiones que tomes de aquí hasta el día de tu muerte. ¿No? Entonces, ¿quién es el que está dirigiendo? Y la única responsabilidad directa que este compadre tiene es con su siguiente línea. Entonces, tú sí eres responsable de la salud emocional de la gente que tienes. Porque eres responsable eh, corresponsable de todo lo que se opere. Acuérdate que el director general salvaguarda la cultura de la empresa. Entonces, de entrada, sí, sí tienes responsabilidad. ¿Por qué? Porque de esto ya depende, de, ya hay una cadena muy grande probablemente. Y, y así seas micro, mediano o grande, ¿no? Entonces sí, de ti depende la responsabilidad, de, de, de en ti está la responsabilidad de entrada de un equipo sólido emocionalmente. Ahora, si el cuat es muy valioso y anda fallón, ¿qué, ¿en qué te vas a dar cuenta? En cómo habla, en su relación consigo mismo, en su relación con los otros, ¿sí? En, en, en cómo puede estar sacando sus mayores capacidades o no. Y ahí tienes, por un lado, los resultados, pero también tienes el pulso que genera en el equipo. Entonces, si tienes un cuate de poder que bulea groseramente, si tienes un cuate de poder que controla la información, que es un bloqueador, pues ese cuate es un ator energético para todos.
0: Y dime algo. De estos seguramente hay muchos y seguramente dejamos de encontrar y dejamos de ver a muchos. Y si nos vamos a una industria en la cual hay personas regadas a nivel nacional, cuáles son los focos rojos o cómo le hago para detectar a dónde está ocurriendo algo así?
1: Lo que pasa es de que mira algo que no nos enseña. Este es un gran problema que es desde la educación, no? A ver, yo, soy del, yo ya no entro en estas broncas de no, que, de quién es bronca, de los problemas de educación que tenemos, que si del gobierno, que si de las escuelas. Para mí la única bronca está en un solo lugar y es en la casa de cada uno de nosotros. ¿no? Ahora, la idea de la educación formal radica en cómo bajas ese gap. Porque aparte, tu empresa es una mezcla de... Tu, tu, tu empresa tiene una cultura y es una mezcla de culturas. Eso es lo más complejo de todo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué no nos han enseñado? En las, en las escuelas no nos enseñan lo que es importante. La, 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 la educación se ha vuelto un eh, meroliquero, ¿no? O sea, llega alguien y se echa un rollo, y luego llega otro y se echa un rollo y des, desconcatenado completamente. El maestro dijo tal cosa, este dijo tal cosa, ta, 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 y luego te certifican en algo. Ese es un grave problema que tiene la educación en este país. Máxime que le hemos hecho como supermercado, ¿no? Entonces, universidades que tengan más de mil alumnos, pues, ¿cómo controlas a maestros? Es un poco complicado. Ahora, viene la bronca como empresa,
0: ¿no? Porque, perdón, en una empresa yo estoy teniendo una mezcla completa de culturas y de educaciones de... Culturas,
1: niveles socioeconómicos, niveles socioculturales, niveles emocionales. Niveles de conciencia. No le queremos entrar a, a entender los niveles de conciencia. ¿eh? Si tú no le entras a los niveles de conciencia y tu empresa no ayuda a mejorar los niveles de conciencia desde la coherencia, no te quiero platicar el infierno que por ende se vuelve. Y la empresa puede facturar millones y dar muy buena utilidad. Pero es la diferencia entre una empresa donde la gente quiere estar a donde la gente tiene que estar. ¿sabes cuánto potencial aquí se pierde a pesar de que puedas tener una empresa millonaria con 20, 30, 40% de utilidad? Esto no trata a la empresa. Y antes de continuar, te pongo una idea peligrosa sobre la mesa. No sé tú qué opinas, cómo ve el mundo. Yo soy positivo, pero sí veo algo de altísima complejidad. Más ahora que todo mundo anda alocadísimos con la inteligencia artificial. Hoy todo es Big Data, todo es inteligencia artificial y cometemos una cantidad de estupideces por moditas, pedorras, eh, donde sí creo que la tecnología es importante, donde sí creo que una empresa tiene que generar utilidad, pero con todo respeto a todos los teóricos y a todos los empresarios que creen en ello, la empresa no está creada para generar utilidades, ese es un efecto de que hicimos bien algo. Te digo porque con esto se van a incendiar muchos, ¿no? La empresa está creada para ser mejores en el trabajo. Cuando yo meto demasiada inteligencia artificial y entonces ya mi su supermercado va a estar exclusivamente con máquinas, ¿y entonces dónde se quedó lo divertido? Cuando mañana eh, la automatización de los coches, ¿no? Ya no va a haber un... Ya todos va a ser robots. Puta, ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Y ahora con la fantasía de vamos a vivir 200 años. Puta, no sé tú, qué quieres vivir 200 años? Pues yo, no, yo, 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 con que viva lo que tenga que vivir, porque el alma, no, el alma tiene timing, el cuerpo tal vez no, no. Lo podemos alargar. Todo esto a la gente le genera mucha inseguridad. No nos estamos dando cuenta de eso. No nos estamos dando cuenta de eso. Regreso entonces al tema. Oye, tengo equipos ¿no? desperdigados por, por el país. ¿Qué hago? No nos enseña la escuela adaptarnos no nos enseñan la escuela y con todo respeto no nos enseñan a hacer trabajo en equipo porque de entrada los maestros no saben hacer equipo la dirección no sabe hacer equipo no nos enseñan a saber aprovechar los diversos talentos que va a haber el talento visual, el talento auditivo el talento kinestésico entonces, pero qué, entonces sí podemos hacer y ahí está lo divertido ¿Cuánta gente tienes a tu, a tu que son tu estricta y directa personalidad?
0: Mi, mi a los que me reportan, digamos.
1: Sí, tu directísima responsabilidad.
0: Cinco o seis personas.
1: Eh, tú te tienes que encargar de ellos. Crecerlos
0: y cómo me encargo de crecerlos, de
1: subirlos
0: ¿Y para que ves?
1: después ellos cascaden en sus cinco o seis que les corresponde. Okay. Eso es cultura. Entonces, tú eres responsable de tu cuadro inmediato. Correcto. Pero responsable de alta profundidad. No, no es, contrata uno bueno, que haga bien las cosas y venga y me reporte. Es que hemos, nos han enseñado que así es la pirámide en la universidad. Pero vamos a voltearla, y este es tu grado de responsabilidad. ¿no? Entonces, tú te tienes que meter a la sanidad emocional, sí o sí, de tu equipo directivo.
0: Carambas, se hace eso. ¿Cómo carambas a un director, a un gerente que nunca ha aprendido esto? Se tiene que preocupar por el nivel de conciencia, por, el, por el, el estado emocional de las personas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago?
1: Tú sal aquí a tu oficina y de verdad, todos, muy dentro de nosotros, queremos ser mejores personas. Todos nosotros queremos ser mejores personas. Queremos ser buenos padres. Queremos curar nuestras heridas emocionales. Queremos sentirnos plenos con lo que hacemos. Todos. Todos. Pero lo hemos olvidado. O lo vamos olvidando. O tal vez no olvidándolo, haz de cuenta que lo agarramos, ¡pac! Y nos lo echamos para atrás. Y me hago güey. ¿no? Y entonces entramos en una dinámica en las empresas donde jugamos esa parte tan perversa. ¿Cómo? De entrada, lo menos estratégico es recursos humanos. Recursos humanos lo tenemos cerca del baño. Recursos humanos, este, paga la nómina, atiende al seguro, ¿no? Eh, yo que estaba con fondos de capital privado, es impresionante eh, en los comités de dirección. Primero pasa finanzas, siempre, para ver cómo andamos, ¿no? Cosa juzgada aparte, porque lo que nos pongan ahí ya pasó. Luego vamos a traernos al de ventas para los a trancazos de por qué nos están llegando las metas luego vamos a traernos al de operaciones para agarrarlo a trancazos porque está estorbando al de ventas si nos da tiempo Carlos nos traemos al de recursos humanos a mí me llegó a tocar empresas donde en el 80% de las juntas no llegábamos a recursos humanos y quién crees que da la diferencia de servicio de calidad de todo el recurso humano no bueno entonces todos queremos ser mejores personas caemos en la perversidad de entrada, de que vamos a... Estamos dispuestos a hacer inversiones millonarias en marketing, pero no hacemos inversiones millonarias en nuestro capital interno. Y cuando lo hacemos, son capacitaciones para trabajar mejor. Y entonces les compramos el taller de comunicación y les compramos el taller y todo desde afuera, todo desde afuera, todo desde afuera. ¿Quién le compra a un equipo un modelo de desarrollo emocional ¿quién le compra a un equipo un modelo para ser mejores papás cuando hoy día sabemos que una mala relación con los hijos impacta directamente en la productividad ¿quién le invierte a su equipo para que aprendan a ser mejor pareja cuando sabemos que la relación de pareja es lo que más va a pegarnos después de la de los hijos en la productividad no es tan complicado es darnos cuenta que trabajamos con humanos, para humanos, todo el tiempo. Pero queremos volver al humano máquina. Aprenda a comunicar bien, aprenda a reportar bien, aprenda a hacer KPIs, aprende a... Wey. ¿Y qué los motiva? Si lo único que los motiva es salir de la quincena, puta, tu equipo es de este tamaño, como la gran mayoría de los equipos. En el momento en que tú empiezas a aportar a... Esos esquemas intrínsecos estás incidiendo y estás impactando en las fibras más internas de la gente
0: y, y la quieres?
1: gente está dispuesta. Yo de entrada empezaría en una de esas por en mi agarrar. Vamos a agarrar el design thinking famoso, pivotealo, agárrate un grupito, una dirección, y empieza preguntando, ¿cómo se sienten? Yo, ¿cómo puedo, o más bien, Carlos o yo, cómo podemos saber cómo vamos en la vida? No, no veas mi cuenta bancaria. No, no veas mi reloj. No, no veas mi coche. No veas mis títulos nobiliarios. No veas mi imagen. Pregúntame, ¿cómo te sientes? Y de la calidad de tu sensación, de esa emoción, es la calidad de tu resultado. Entonces, ¿cómo te sientes? Decirle a tu director. ¿Cómo te sientes ante todo lo que está sucediendo? ¿Qué sientes?
0: Oye, y déjame hacerte una pregunta. Si te pregunto cómo te sientes, muchas veces la respuesta puede ser una respuesta superficial. O sea, ¿Cómo te sientes? Pues enojado porque me bajaste el sueldo, enojado porque no me has dado mi aumento, enojado porque me quitaste los vales de despensa. Y entonces me puedo quedar con una respuesta que sé que no es la real.
1: Te doy un tip sencillísimo. Ent ante la primera pregunta haz las siguientes cinco preguntas estratégicas que ¿cuáles son? ¿por qué? ajá ¿por qué? ajá ¿por qué? ajá ¿por qué? ¿Por qué? ajá y por qué? Ajá.
0: Y no lo practicamos
1: ¿eh? <risa> sí ok entonces pac, 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 pac y llega un momento en que te dice le estoy pasando fatal tienes millennials con todo el despapalle que están haciendo porque nos vinieron a reconfigurar y, y, y hay mucho valor en ello que otro día hay que platicarlo pero tienes cuates de generación X y tendrás algunos baby boomers con motivaciones radicalmente diferentes el millennial, el millennial quiere conquistar el mundo ¿no? imponer su forma tienen cosas muy divertidas el X ya entramos en una edad en la que lo que menos queremos es riesgos ¿No? ya nos duele un poquito la piernita ¿no? y empezamos a adquirir estabilidad y el baby boomer va de salida. Entonces, de repente voltear y ver que, que, que en esta sociedad y en esta cultura tan a veces enferma en este sentido, de que a los 50 años alguien ya no vale corporativamente, que es enfermo, es patético, es cuando la persona está en una plenitud de madurez, en una plenitud de vida, en una plenitud de experiencia laboral, los quitamos. ¿no? Entonces, cada uno en, su divers, en sus diversas dinámicas, el minero está recibiendo una presión social muy fuerte, el, el X está construyendo familia y patrimonio y este compadre no sabe qué sigue. Esas crisis las tienes en la empresa, y te van a pegar en tus ventas, en tu marketing, en tu atención a clientes, porque no podemos, no, no podemos separar. Cuando yo mido el autorrol en el modelo que usó, yo le digo a la persona aquí, dice que, que traes movidón tu autorrol, compañero. el problema es que no puedo separarte como pareja, como papá, como empleado, como amigo. Eres todo esto y en algo de esto o en todo hay un problema. Sí, no te puedes separar. No, no puedes separar. Entonces, ¿cómo te sientes? Me dices esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tratar de sacar esta hebra y te va a salir, te va a salir un patrón. Ese patrón, atácalo. O sea, y entonces mezcla tus capacitaciones en capacitaciones funcionales y en capacitaciones intrínsecas.
0: Déjame pensar en un caso específico. Si yo hablo con alguien de mi equipo y me doy cuenta que tiene un, está viviendo un problema en su pareja. Eh, en su relación de pareja, ¿qué hago? Yo no, yo no soy terapeuta de pareja, yo y no eso, voy a resolver ese problema. Y
1: eso es algo importantísimo, porque luego me, me, me daba mucha risa un empresario por ahí que decía, Agustín, acabo de cambiar las métricas y demás y, y los premios. ¿Y ¿Sabes qué premio voy a dar? El que logre llegar a su meta, se va a ir a comer conmigo. Le dije, puta, creo que en este psicólogo eres tú o sea, el ego lo traes pues ¿qué? y qué, me, qué gano con irme a comer contigo güey, qué flojera ¿no? Pues fíjate lo que él y obviamente, ¿tú crees que la gente está motivada? porque aparte de irse a comer con él era que él hablara de él ¿Claro? ¿no? ¿Claro? y hacerte a veces sin querer como le dije, y sin querer los haces sentir que tú, y que le echen ganas porque pueden llegar a ser lo que güey. <risa> fíjate, ¿a dónde caemos por ego? Hay mucho ego en el medio empresarial, Carlos, y en el medio directivo. Y es más, ¿y qué es ese ego? Insalubridad emocional. Desde la prepa, ¿eh? por eso trabajo con chavos de prepa. Hay veces que digo, ¿qué hago? Trabajo con los que ya se rompieron, o evitamos que se rompan, mano. No, pues hay que trabajar con los dos. Entonces, detecto que este amigo trae un problema de pareja, no contamines tu relación con él. Tú no eres el experto. ¿no? Y ahí nuestra chamba es buscar expertos que sepan trabajar el tema de pareja. Y te agarras, si ese es un tema tan importante, a veces puede que lo tenga uno o uno se haya atrevido a decir que lo tiene. Pero todos tenemos dudas. ¿No es lo mismo ser pareja cuando arrancas? ¿No? ¿Que ser matrimonio? ¿Que ser matrimonio con hijos? no claro, claro. ¿Qué es la educación consciente, por ejemplo? Oye, qué padre que en la empresa nos dieron un tema de educación consciente para nuestros hijos. Oye, pero es que yo ya mis hijos ya están grandes, pues vas a tener nietos, ¿no? O simplemente es cultura, ¿sabes? Entonces, tener un plan de capacitación funcional para ser mejor director, mejor gerente, mejor operador y tener al mismo tiempo un plan de desarrollo interno, pero interno real,
0: donde cruces... No interno cruces, de la empresa, interno no de las interno, personas. No,
1: interno de las personas donde cruces, funcional interno, funcional, interno, y con esto le estás dando herramientas a la gente. Y sabes qué, el nivel de agradecimiento es impresionante, porque la sensación directa e inmediata es, le importo, ¿Qué pasa? le importo. ¿Qué pasa? La empresa trasciende mi vida trasciendo en la empresa, no nada más cumplo una función, formo parte y soy la empresa.
0: Para concluir, si pudieras dar tres mensajes claves que quieres que se lleven y que puedan empezar a ejecutar, qué le dirías a toda esta red de líderes que hay en esta industria tan grande que es el retail?
1: Yo, yo la primera y ayer lo platicaba con un miembro de mi equipo. Les decía. Yo creo que una de las capacidades que más tenemos que desarrollar es la capacidad de auto Tener la capacidad de decir Ay, acabo de regarla. No primer elemento clave. Cuando me autoobservo y entonces encuentro que como todo soy una persona incompleta en busca de plenitud o completud, no sé cómo se dice, eh, 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 con base en, en quererme completar, levanto la mano. Entonces, el primer elemento, autoobservar. El segundo elemento, saber pedir ayuda. Y el más importante, una vez que te doy una perla de conocimiento que una vez que alguien llega y te da una perla de conocimiento, de sabiduría, herramientas y nuevas estructuras, operarlas en consecuencia. Porque si no se queda como un espacio simple de terapia ocupacional. Y eso, pues hasta con el tiempo, eh, hay que tener cuidado con lo que uno recibe, porque si recibes y no ejecutas en consecuencia, eso se termina volviendo basura y te acumulas de basura. No, hay mucha gente que lee, una cosa es leer esto y otra cosa es aplicarlo. Claro. La diferencia de los verdaderamente grandes es que no nada más lo aplican, sino terminan poniendo más cositas aquí, pero de lo que van viviendo. ¿no? Entonces, esto hay que leerlo, esto hay que vivirlo. Y, lo, y que lo irradies, eh, aprender a hablar menos y irradiarlo más. Yo creo que eso es eh, el, el, la punta de todo esto que es la coherencia. No? Y, y te juro que hasta te va a llegar gente que ni te imaginas una calidad, porque lo quieran entender o no, uno atrae lo que es. No? Y por eso te agradezco mucho tu amistad, muchísimas querido amigo.
0: Gracias, igualmente, igualmente. De verdad, muchísimas gracias. Te pido que repitamos esto. Feliz. Tenemos horas, horas más adelante para platicar y sé que esto aporta muchísimo valor, de verdad. Feliz, mi estima. Eh, y bueno, ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden conocer un poquito más de Agustín?
1: Pues mira, eh, yo creo que lo más simple es a través de mi correo electrónico: sí. agustinlamandorla.mx. Y en otro momento explico qué es mandorla y qué, qué quiere decir mandorla. Es una palabra bien interesante, ¿no? Ahí este, con esos datos, feliz de la vida, un correo y encantados de contestarles.
0: Muy bien, pues Agustín Miani dan, como les dije, un genio. Muchísimo que aprenderle. De verdad. Muchísimo. Muchas
1: gracias, Charlie. Gracias a todos. Y pues bueno, feliz de estar compartiendo contigo, mi estimado. Muchas gracias. Gracias.